0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期文邦脱口秀，我是安飞，我是魏师，我是子平。哎，这期呢，咱们啊，这个三国游戏系列啊，嗯嗯、咱们在去年嗯发布了这个《三国群传》，哎，没想到呢，在这个平台上也是获得了大家的好评。从收听量上啊，嗯、包括从这个编辑的这个推送的情况上来看、嗯、啊，获得了这个收听量不错啊，所以说咱们今年继续啊，继续。呃，还是做一个三国游戏系列。那么今年咱们做的呢，是一个呃比较大的一个类型，是《三国志》系列，放一个大新闻，大新闻，《三国志》系列。<笑>嗯，这个系列呢，我们在每一代一期，<笑>哎，这这就能聊半年，<笑>下边说我会不就不用不用录其他了，就这个我节<讲>目<笑><笑>，那那那脱口秀节目不用录，半年啊，这半年，呃，这个
1: 社会的也行我，我无所谓，我怎么都无所谓。
0: <笑>呃，这个《三国志》系列呢，在咱们尤其是大陆区域。销量一直以来特别可观，嗯，而且有一批特别忠实的一个粉丝，是。那么我们也是打算聊那么两到三期节目啊，这具体怎么样、就是看着聊啊，看着聊，嗯、去聊一下《三国志》系列。呃，我们呢，先第一期啊，这个《三国志》的缘起与天时。提到这个缘起与天时呢，这些游戏他们的这个发行，很多时候。都是靠着这个游戏公司来，嗯，那么《三国志》的游戏公司呢是光荣株式会社，哎，听这名字，株式会社，嗯，是一家日本的企业，嗯，就是我最开始玩的时候也是，哎，想这个游戏怎么会是日本的企业来做？嗯，他做的会不会贴近于咱们中国玩家，或者说贴近于三国的这些事件？但是玩起来发现他做的还特别，还还还是很契合的，嗯啊，所以说呢，我觉得这个公司。呃，值得咱们介绍一下，嗯，他是在游戏场上特别有名的一个公司。那么好，请这个、嗯、这个这个泽老师啊，嗯、介绍一下这个光荣株式会社的成立、
1: 嗯。嗯，这个光荣啊，这个我觉得啊，任何一个游戏也好，一个产业也好，它的发展啊，肯定是和国家的经济有直接关系。哎、那么日本呢，咱客观的说啊，在那个年代，六七十年代，嗯、它经济是开始起步，哎，啊，所以呢，这个游戏产业呢。还有他的这什么电脑软件产业的这种蓬勃发展啊，是意料之中的啊。那么这个简单说说啊，就是光荣公司啊，它的创始人啊是一对夫妇啊，叫金川洋一和金川惠子。这个金川夫妇呢，他们就不一般啊。金川呢，他们家是以这个光荣公司啊，以前可能没这名但是他这个产业。以前就有，他们家是做染料产业的、哎、啊，就是这大染坊的那种啊
3: ，就是就那种
0: 。那嗯、你刚刚看的假发，假发，这老二的哦，
3: 黄总的假发。哎
1: 呀，这这咱这节目什么时候能变成视频
2: ？嗯、<给>放那个这个是吧？每期前面都来一个这个，<笑>也算他加工。假发那跳舞那谁发的视频？学生
1: 无无非就是学生或家长，啊，有可能吧，就是可能同事吧。嗯，咱还接着聊那个
2: 蓬松的头，蛋黄的光，那是假蓝色，那是假发是吗？你以为你是什么？那是裤衩
3: 。这个
2: 是做染料产
1: 业的，然后这个蓝色的。金川洋衣呢？他他本身是富二代。哎，然后他的这个妻子啊，这个金川惠子呢，也是富二代，所以他们两家也算是门当户对。哎，所以呢，你想，就这个家庭，他才能他才能继续干自己家的产业，或者说发扬光大啊。没错，一般的人来说呢，就是那阵儿生计还尚且不能满足了，谁想得到干这些？那么金川洋一呢，他夫夫妻俩呢，在。怎么说呢？我四，我人生四十岁之前都是春天，然后过得也不错。嗯、那么到七十年代的时候呢，这个金川金川杨一他们家这个大染坊产业呀，嗯、破产了。嗯，为什么呢？因为有新生力量，又是新时代的这种这种产业呢，人家做做的更好，他们这种传统的产业呢。就没落了
0: ，而而而而且就是结合当时日本的那个情况，就是最开始日本它的工业基础就是好像是小作坊，哎，对对对对，你当你这个经济开始起步的时候，人家也就是大规模机械化流水线，是，那你这小作坊你怎么干得过人家？他就产业链也建不起来嘛，对，供应
1: 链就没戏了，这就没戏啊，维持在如此低的水平，对，所以这个金川洋一他们家破产了。破产，破产也叫瘦死的骆驼比马大，人家至少生计能维持。你说这两口子多，这叫什么？这没心没肺，嗯、等着他过生日时，这金川洋一过生日那天，他媳妇儿送了他个什么呢？送了一台当时小链
3: 。脑
1: 、嗯。怎、嗯嗯、<笑>还有这文学水平？那高啊，是这样，就是他妻子呢送了他一台当时世界上比较先进的电脑，计算机啊，我也不知道什么品牌的啊，反正就是那种还。就是没有画面啊！大家不要想有画面，就全是字母，还黑白的，黑白的那个，就那个铁甲小宝里那个，那那老老头用那个，可能就是那有没有鼠标还是回事啊？就是那种，纯倒数。哎，对对对对，还没那时还不是道的 ，basic，basic， 都不是微软 basic， 就 basic 一个系统那是，然后可能就给他弄一这个，然后呢，结果金川洋一这个人呢，自己这种领悟力很高很高，他干什么呢？他自己啊。研究 basic 系统的语言，这 basic 语言那叫 B 语言是吧？哎、然后用区块链给它整合一下，<笑>然后据说就特别快就领悟这个语言的操作了。天赐<错>！嗯、哎，哎然后他们家当然产业也不行了嘛。嗯、你看这么着、这、吧、个，这个我们研究研究这个这个、计算机的一块领域，哦、看看咱们能不能哎，他们家开始倒腾硬件就卖硬件、嗯、卖设备、卖什么。后来呢？这你想，老板没有说自己上马路摆摊卖卖硬件儿，是吧？他自己在家里玩电脑，玩着玩着呢，他就鼓捣出游戏来了。他自己设计了几款游戏，在当时那个游戏啊，咱也大家也不要想象中多富多那个什么，画面感多强，那阵儿的系统没有。就基本上就都是怎么说？咱小时候玩儿那文字游戏啊，或者有更先进点类似于贪吃蛇啊。对对，不是他玩他这个人他偏好就不是设计画面类的游戏，他就喜欢设计文字类游戏。哦，然后呢，他就是设计了几款。
2: 那么这近上天演好事
1: ，什么什么下地出海炮
2: 了
1: 。那我什么文字类游？戏，那么他当时呢？就是在八零年的八一年的时候啊，他是独立，就是这个老总自己设计出了四款游戏。嗯、那么其中呢，有一款游戏叫投资游戏，就有点我觉得是不是有点现在那种经营类游戏？哎、嗯，有点现在。就我我我我还我还从网上搜了一下这款游戏，嗯，特别古老那种啊，就是就游戏全整个游戏就一个画面，嗯、就是一个那个公司的办公桌上几个人坐那、嗯、一个人拿一文件，就那种，哦、然后底下全是文字。全是文字类的，需要你处理。对对对，几年几月，我们是卖了一个什么，买了一个什么股票，怎么扔？什么这就这种应用题是吗？它是游戏，对，就就是那么那么无聊啊！但是这，但你别忘，在当时大环境下，八零年经营类游戏在世界上都是罕见的，没有没见过。那么呢，与这款投资游戏同时同时一块发售的，还有另一款，就是使它这个。这个公司在当时非常牛的啊，就是这个叫游戏叫《川中岛合战》啊，这款游戏呢，就是咱们怎么说叫策略类游戏、啊，策略类游戏是当时啊，对，在日本历史上的第一款策略类游戏，在欧洲当时也有，但是呢，呃嗯，文化情境不一样。<错>那么日本呢，他这个金川洋一塑造了这么一款游戏，那么卖了五千本。五千本啊，但这个也就是五千、嗯、五千份五千份大家要想一个问题，就当时全日本有五千台电脑嘛，那大家要想一个问题，嗯、哎<呀>，所以他这个就很可观了，几乎也就是,是不是能意味着就是每个有电脑的人都买了两台的游戏、哎、啊，就是这种概念，所以呢，这光荣立刻就成为了游戏的一个大的这个开发商，啊、半路出
0: 家的游戏
1: 公、哎、那么呢，他之后呢又推推了几款啊，像什么这个。就是实况野球，不不、啊、<笑>不是不是不是,不是，棒球锦标赛啊，嗯、还有这个地底探险。那么这些小的这些游戏其实也不是小游戏，但是说类型化多了一点，有体育类的，有点儿体育类的 ，RPG 的，哎，对，有这种动作、嗯、稍微，像地底探险就是有一点动作类的啊，嗯、这种啊，整体来说呢，就是在蓬勃发展，但是它都属于起步。直到八三年。他推光荣公司制作了《信长的野望》
3: 这个游戏在当时
1: 就是《信长的野望》啊，它是日本文化，信长，织田<本>信长嘛、啊，日本战国时期，对对对，这么一款游戏。但是《信长的野望》第一代呢，你是不能选人的，你只能扮演织田信长嗯。嗯只能扮织田信长。那么日本人呢，他对于织田信长有一个怎么说，有一种呃同情式的理解，因为织田信长外号叫“第六天魔王”。他是战国时期的一个重要的大名，那么他当时呢，基本上已经快统一了日本，但是在这个时候爆发了本能寺事变，他呢自己叫叫生死薄灭啊，自己这个怎么惨死这样一个结尾。所以呢，呃，日本人对织田信长有一种迷恋或者有一种同情在里边。那么他这款信长的野望呢，实际上是虚拟了当时的历史，然后让人们能够操作这款游戏，使织田信长最后统一全国。哎、啊，这样一个，哎，怎么说？模拟类的游戏啊，所以让大家非常感兴趣。那么成为了光荣公司它的一个怎么说里程碑式的作品，也就是也就是它真正意义上的模拟经营和策略类游戏的开山之作。哎，这款游戏
0: ，这款游戏是光荣公司历史上非常重要的一个节点。嗯、是
1: 。那么当时呢，还是那句话，就是他们的目标或眼光还是放在 PC 端，也就是说电脑端啊。没<对>、嗯嗯、那么呃，紧接而来的啊，就是一九八五年十二月。这是真是载入史册的一一一个月份啊！嗯、那么光荣公,公司设计并开发了《三国志》的第一代，嗯、那么《三国志》第一代呢这款游戏啊，当时就拿下了日本的 BHS， 我也不知道什么、嗯、大赏的第一名和最受读者欢迎产品奖啊，我、嗯、应该是我觉得翻译有、嗯、应该翻译有问题，应该是玩家、啊、欢迎产品奖啊。嗯、那么这个呢，当时呢，呃，我要没记错的话啊，这游戏可能。这游戏可能卖的就是折合成日元，可能是一亿日元。这游戏卖，可能是就当时就那就还是人手一人手一件，人手一玩啊。这个游戏啊，那么我呢，这个查阅了一下资料我找到了这个游戏的画面嗯，这游戏的画面真太太啊，还是黑娃啊
3: ，不是，不是
1: 黑娃，彩色
0: 。哦，对对对，这这这样，三国志第一代，三国志
1: 第一代，这每个人长得都一样啊。然后这个第一代啊。然后这是那个游戏操作画面、啊，嗯，太复古了。对、嗯，就是它还通过色块来。
2: 这还汉汉化的
1: ？对对，就是日语的。它这个、这些东西必须是中国人，哦哦哦就是日本人也得看中文，对、哦哦哦、对吧？然后这个它还通过色块来去。来色块，<吧><诶>我看最有意思，还有乘车管理，还有美女数。呵呵<笑>太有意思，<笑>美女树。然后我我还看这个，我就我就搜搜这美女树干什么用？嗯、赏赐大臣
2: 用，嗯、就是你、嗯、
1: 跳舞<笑>你招降人。美女都带着蓝布
3: 衩。<笑>
1: <笑><笑>这款游戏呢，可以说呢，它作为了这个光荣公司的一个主力啊。那么呢，呃，也使得这个公司，你想卖了这么多之后呢，整个公司就盘活了。可以<对>、啊、说你可以开发更多的游戏啊，呃。那么呢，这个在九二年的时候呢，这个光荣公司呢推出了它的策略类电脑游戏啊，这也是一个一个一个开山之作，叫做《泰格励志专。啊、哎，这《泰格励志专啊，这他讲的是丰臣秀吉的事儿啊，嗯、讲的是啊，就等于他还是偏重于日本历史啊。没错。那么日本日本人，那也就是说在这样一个情境下，日本人很，是非常欢迎这种游戏的啊。呃、那么。这个是我们说的他的几款重要的大作、啊，一个《信长的野望》嗯，一个是这个《泰格励志传》，一个《三国志》嗯，包括就我没说的啊，包括《大航海时代啊》啊、嗯、等等，都在这个时期发行的啊。进入九十年代啊，那么他呢，那么而且当时这个光荣公司呢，他也不是光投资 PC， 他当时发现啊，大家你说 PC 端你就得买台电脑吧，对对吧？这是附加价格呀、啊，嗯、所以他说这个对于大家来说可能承受能力不行。那么我们要投资主机，哎
0: ，所以呢，它就像
1: 任天堂的红白机，咱们经常说的 FC， 哎， FSFC， 包括这个索尼公司后来出的一些产品，嗯、那么他们就投资了这些产品上，可以说使自己的作品在多个平台进行发售。嗯
3: ,嗯
1: ，那么当时呢，还跟现在不一样，现在现在叫多平台发售，没错，这游戏一样一样，就是你在哪个平台玩是一样的一样的，没有大的区别。但是当时是一个平台，那就一个样的，哎。它甚至可能连画面都不一样，有的甚至连它的关
0: 数设计都不一样。对，
1: 因为它可能它是因为像素问题。对，因为它能够那、这个呃制作的画面的这种感觉，<对>包括它播放声音。对，你像 FC， 你只能播像素音，嗯、你播不出来别的，都是那个人。但是你可能在 PC 平台或者其他平台，的音乐可能更丰富一点，没错。所以它就对于游戏的开发商来说，这是最困难的，因为你转换平台，其实你要转换机制，所以你就需要不不停的去重新做这些游戏。对当时来说，工作量很大，但是很成功。尤其是他在任天堂的一些设备上投资的，往往是比在 PC 端卖的要更火。哎，所以也是说白了，就是你这为赚钱了，对不对？没错。所以开发了很多啊，都很成功啊。那么下面要说一个另一个游戏啊，九七年的时候啊，九七年啊，这个他在 PS 平台，也就是说 PlayStation 啊、嗯、play 平台。发售了一个三 D 类的格斗游戏，嗯、叫做《三国无双》，又是一大 IP。嗯，这个《三国无双》啊，这个游戏啊，呃，大家可以上网搜一下啊，自行搜一下那游戏啊。在它的第一代是对打类的，嗯，就是就是我能选一个人，比如选关羽，嗯、你能选一个人，比如你选貂蝉啊，咱俩能对砍，嗯、能对砍。当然第一代好像没貂蝉，说这、嗯、意思能对。第一代反正就几个人，什么、嗯、赵云、吕布、张飞、嗯、就能选几个人，还、嗯、对砍。说白了，极其无聊，你也不知道乐趣在哪。他这个有点类似于拳皇的技术，哎，对对对对对，他就还但是每个人能放大招，嗯哎、他就是那么一款这个格斗游戏啊。那么这个这游戏发售之后呢，还不错，反应还，他一看，<笑>好，既然你们喜欢玩这种啊，那么那咱就来吧。对，那你想以前光荣公司是非常正经的。咱们做的这个那个策略类、策略类或者历史模拟我得搞内政啊，我得这个这封官赏大臣，我得攻城略地，我得统一全国。对对对，这这建设这这这些，突然有一个我不用想这些，我就得砍，我就拿抄起来我砍，不行。那大家看这，哎，这个非常好，那么咱们投资这个，那么呢，在二零零一年的时候，他在 PlayStation 二，也就是 PS Two 啊这一代。发售了这个《三国无双》的真正的意义上的续作，也就是说开山之作，叫做加了个字儿叫“真”啊，叫“真三国无双”啊、嗯。那么《三国无》咱们所谓无双”系列就从这开始了。嗯，那么这游戏什么呢？<笑>就是你选一个人，切菜游戏，就到满处砍就行了，嗯、<笑>骑着马满处砍，对，下马满处砍，嗯，再骑马满处砍，就是找呃血、嗯、不够了，砍个包子啊，吃吃完之后接着砍，就这种游戏啊，出场了啊。嗯、那么。三国无双割草游戏啊，嗯、风靡了整个亚洲啊。那么在随后的十数年中啊，无双系列成为了这个全平台发展的一个庞大的系列。其中衍生作品包括《战国无双》嗯，包括《高达无双》，包括《海贼无双》，包括《塞尔达无双》。你玩塞尔达无双
3: 》？我没
1: 玩过，我太贵了，我不买。<笑><笑>然后包括《无双大蛇》啊，以这挺厉害。无双大蛇是把刚才那一堆搁一块儿啊。就是你能选那赵云砍风尘救急。哎呦、啊<笑>，那那你怎懂了吧？就就懂明白了什么意思了啊？就就是，或者你让赵云砍海盗路飞也行，嗯、反正就是这无双大蛇嘛，就
0: 干吧，啊，就砍吧，别管那个，啊、<笑>对吧？就除你之外全是敌人对，对，对，就就是这种，就是这种。然后这个无,
1: 无,无双，有机会聊国无双再说啊。对对那么那么这个这游戏呢，就是说可以说。光荣在整个的一个全平台、嗯、全类型游戏中都多面开花啊。对。那么呢，零八年九月的时候呢，这个特酷魔啊，就是另一个公司啊，特酷魔公司呢，这陷入了一个经济的危机啊，像经济危机。那么呢，呃，他们首先拒绝了竞争对手的收购，呃，然后呢，他们的领导呢又纷纷辞职啊，最后他陷入了一个危机中，不得不选择一个重组。那么在这个过程中呢，光荣公司伸出援手，那么他们呢一块合作。嗯、你要说正常的合作，一般就是我把你吞并了，哎，还叫光荣，他没有，他们叫合合组，叫做光荣特库摩啊。嗯嘿，网友把它叫做光荣脱库摩。这特库摩啊，光荣特库摩。所以咱看以前啊，光荣公司就是 K I U， 对，想起来 k I U O， 然后画了一个<对>一圈对。后来呢，就叫 K T， 嗯。嗯光荣特库摩，它合作嘛，所以有游戏叫 K T 了啊，就这么来的啊。它它是到零九年的时候正式合并了这两个公司啊。那么说了一下他公司发展啊，那么再说说他游发发游戏的一个套路啊。嗯，它发游戏呢，一般不是那么简单的发售，哎，它往往是我先发一个，比如说《三国志九》，哎，我发售了《三国志九》，发售完之后这个。玩家你，你买吧，你得你买了之后你不买脏，这游戏不如八代好玩。嗯、你这游戏其实八代也不怎么样，嗯、但是他是非说你不如八代好玩。嗯、你这这人都点不动都，嗯、对，你这这队形阵型不如以前那个、嗯<你>哦。八代有功能，不能这代没了、啊哎。对对，你这没有，你这都、嗯、啊哎，反应完之后就就相当于调查社会调查，嗯、调查完之后。推出第九代，威力加强版。强<笑>我还以为推又推出第八
2: 代。这威，你不愿意玩八、嗯
1: ，八九代合售。哎<笑>呦威力加强版，你说我又买一份哎，你买几份买两个份儿？对
3: ，<笑>
1: <笑>就这个套路。对，所以他就推出威力加强版，就是每任何他后来包括是好像。沧海时代什么泰格励志传什么这无双全都推这威力加强版，就它都有威力加强版。嗯，这个人家这这双丰收，我每次都，嗯、所以是这样啊。那后那到零零年以后呢，他有一一系列网络游戏又风靡了，他又推出了什么新长野、新长野望的这
3: 个
1: 网游，大航海时代的网游，三国无双的网游、嗯、和三国志的网游。那天我看安老师也玩三国志，就那个对对就是
0: 现在包括像咱们微博经常有那个、嗯、啊某人某些名人做的广告，三国志战略版。<笑>你玩的那好像还有电脑版的呢。嗯，嗯、我那就是《三国志》。那个有有三国，你那个叫什么？《三国志》战略版。战略版，嗯、好像那
2: 个光公,公司，我一会儿介绍多个版本的时候有《三国志 Online》。啊，我那之
0: 前,那,之前那好像是电脑版。的。嗯，对，他是他是很多就是国内电子的厂商和他去合作，因为很多你像他的一些剧情或者说为，咱咱现在说一下啊，就是这个公司。呃，它现在是两个拳头产品，一个是《真三国无双》系列，一个是《三国志》还有这个《西山野望》的这这个系列，叫做这个呃战略类战略类或者说策略类。那么在这段，在这个策略类里面，就是因为它之前它占领了中国的很多市场，所以说导致像《三国群英传》这种东西干不过它。第一个是它的剧情，第二个它的画面。因为到现在，他会把《三国无双》里的一些建模用在《三国志》里面，那你这个人物的形象提升，对对对，那比《三国群英传》的看着好多了。那么他有这些 IP， 所以说一些一些国内的游戏厂商就会去跟他合作，比方说咱现在比较火的《三国志战略吧，那么就是电子的厂商去跟他去合作，就是他那个完全是借用的他的这些这个呃形人物的形象，或者说一些他。电脑版里面一些队形的演练等,等哎，那我问你，就是那个手机那是
2: 联网游戏吧？对，联网游戏就是你你你要不上线的时候呢，你再上线的时候城都没了。<笑>他不是这样，主公，咱们灭国了，嗯、就再上再上线的时候显示一个这个。不是我玩那个有那个，比如说玩那个，我玩比如海岛奇兵，嗯。他会显示说那个，您不在广告
0: 做太香了，没收人钱啊！您不在的时候，说你的基地被攻陷了，<笑>这也是。一下。被攻陷，但是他不是没有啊，就被变成人家的俘虏，就变成人家的了。其他人的你在上面上就变成人家的俘虏了。不是他所谓的，你你你等于我，转天在上面上我跪着了，来
2: 来来来，猴那儿，先那个拔牙
0: 的，魏老师，魏老师问了就多说一句，他网游的体制和单机不一样，单机的目标是统一天下，是统一天下，你网游的目标被弱死了。<笑><笑>不是特别显眼的网游呢？它的机制是什么呢？它以基本上是半年为一个赛季，这一个赛季是所有的这个玩家都在这个大地图上，它有组建所有玩家都在一个大地图。它每一个玩家有自己的一个小城，那么它游戏里面有这个，它的目标不是统一。它游戏里面是有几个像咱们那个有有真正那种像大城，比方说洛阳、长安、濮阳等等这些城市。那么你这些玩家要组成一个同盟，在规定的时间里，谁占的这些城池多，谁不有？我
1: 我没明白，嗯，不就那等于就是，比如全全球三个亿人玩的游戏，只有一个人能占洛阳，是不是一个同
0: 盟嘛？就他都在洛阳他。他分成，比如说三三亿的玩三亿的玩家吧，嗯、那么由，就比方说一亿组成了一个同盟，嗯、另外另外又组成一个同盟，看这些同盟之间，嗯，谁占的这个城池多。谁达成的成就多，是这样。那么他这个游戏里他的机制是什么呢？就是你攻占地方的时候，只能是攻占自己相邻的、相邻的这种地方才能攻占。比方说，我长途行军去攻占不行。那么你长时间不玩，被人俘虏，不影响你自己的发展，不影响你自己的发展，只不过是你没猴下来，只不过是对方获得了你城池的这周围的视野。嗯嗯嗯，嗯嗯他是这样的一个操作思路，这个咱们回来有机会的话，如果他他这这等于这节目里不介绍这个、不介绍他，不介绍，太复杂。因为他是很
2: 多的《的三国志》你不说，你不说
0: 你,你,你不说吗？李老师来听，你非得插一句，<笑>你非得插一句。那好啊，就刚才子老师在介绍公司的时候，最后说到了《三国志》的版本，嗯，就《三国志》的版本特别多，因为它不像咱们国内的大陆公司，包括像仙剑这些公司，他们发《仙剑一》《仙剑二》《仙剑三》《仙剑四》，完了这就完了。但是《三国志》它总会出现威力加强版，只有导致，而且有的有的带有，有的带它还没有加强版，所以说它的版本特别乱，而且相应的它有的一部分情节它还衍生出来，像这个啊、呃《三国英杰传》等等啊很复杂。那么咱们请魏老师啊介绍一下，尤其是《三国志》里
2: 面这些复杂的版本。哎呦，我都按照时间顺序给大家介绍啊。嗯可能不全啊，我我我我我随时给。哦，你也搜集了。嗯。呃，一九八五年十二月，第一代《三国志》上市嗯。呃，那么到一九八九年，呃，大家可以看到，就是这个《三国志》啊，它它有一个，它它就是，可以看出它这个间隔从间隔时间，嗯，可以看出整个的游戏，啊，它对这个呃玩家对游戏的满意程度以及。呃，他这个公司自己的对市场的一个把握，嗯，就是，呃，大家会发现，如果说他最近这个，比如说有一代游戏出现了一个全新的、跟之前代都不一样的东西的话，他往往下一代出的会比较快，嗯，对。但是如果说就是他在长期保持稳定的情况下，它间隔会比较长
0: ，没错，嗯。一
2: 九八九年十二月，《三国志二》问世了，但是呢。这一代没有比第一代取得更大的成功啊，就是说在《三国志
3: 》《三国志二》没
2: 有没有突破。那这个给大家看下《三国志二》，就我觉得还还是技术限制。嗯，这这吕把美女去去了
1: ，嗯，对对，美女去了，但吕布很不高兴。这是这样，我我来说说《三国志二》。《三国志二》，我从搜集了一些，《三国志二》呢有一些优点。玩了？他嗯没有，还是搜集的，就是搜集到的。然后这个他在。它也是 PC 端开发的，嗯，那么呢，它以前呢，在第一代的时候，你所有的政令是由君主来下达，哎，就还还没有脱离这个这个这个，因为它当时机制的问题，它没有发展那么细致。嗯、第二代呢，它就可以有太守来代替君主来执行了，嗯、来执行这个命令。那么这样呢，你的太守人多呀，你的命令数多，哎、所以就游戏就可以玩的更多了，哎，那么呢，节奏变快了。那么还有就是这在这一代可以自创君主，嗯、就是，我就我我请，个我这不行，那、哦、<笑>你可以操纵、哦。最后，嗯嗯，这不行何人
2: ？我做啥？
1: 不知道，这事儿可硬了。这长城上都写的这，嗯、啊，都写的这。那么这一代呢，他他在他在剧本上呢，又设置了一些后期剧本。嗯，就后期剧本多了啊，嗯，包括就比如，因为以前一般来说就到到什么三足鼎立就停了，哎、对，那么这一代呢是什么？诸葛亮死后的，呃，这个这个世界、这个、国家格局呢，嗯、它也出现了一些剧本，嗯，那么呢，这一代优秀的音乐是这个出现的，那么优秀音乐由间野洋子来制作的啊，嗯、那么这也是游戏界的大神人物啊，那么这一代劣势啊，其实、啊、魏老刚才说，嗯、那个，那个那大家不买账。原因其实最重要的是太贵，这这一款游戏，哦、所以没卖动。它的多少钱呢？具体的就已经考证不了了。嗯、但是说当时啊，就普通的咱们一盘带子，嗯，是一个价格，它的价格是六倍于普通带子的价格，哎呦天，所以就卖不动。前期你还得有台电脑呢。对对对，据说这款游戏在台台北卖一千台币，一千、嗯、台币，台币嗯，那么但是正常的就是一二百台币。
2: 正常的游戏，大家可以想到这价格、啊，嗯，是这样。呃，一9九三年，《三国志三》发售
3: 了
2: ，嗯，是整个《三国志》系列的代表作。呃，《三国志三》呢，它奠定了一个《三国志》系列、嗯嗯、游戏独有的内政和战争两套系统的特色。哎、这是《三国志三》，啊，三。嗯我介绍一下，你介绍一下《三国志三》。《三国志三》
1: 呢，它是《三国志》里程碑的一个作品，就是它完全就是呃，也不要重新规划了，但是太太君，啥意？哪是什么意？太守，这个太守是刘备这个城，但是那个将军嗯是张宏啊太君，然后这个整个这个城归属于刘备，归属于刘备的意思。然后这个说哪儿去了啊？这款游戏呢？第一第一作它没有在 PC 端发行，它在 SFC 上发行，所以也是大卖。嗯、那么后来才移植到了 PC 端，并且呢，后期在 DC DS DS 平台重置了这款游戏呢。优点非常多，我简单说，第一个优点就是头像，
3: 嗯、人物
1: 的头像呢是由日本大插画师正子公也绘制的，嗯、就是咱平常说水浒卡，水浒卡就是模仿谁呀、啊？模仿的正子公也的那套水浒嘛，当时说的是正子公也绘制的。那么呢，他加入了这个城池的分管和治理系统，就是说我每个城有自己的独立性，嗯、就是我可以规划，让我君主有一可以有一个统一政令，这是呢他的一个优势。那么呢，他。这款游戏特别神的地方在于它的对三国，就是东汉末年三国时期的地图进行了一个重新的考证。嗯、据网友说，嗯、比同时期我,我国的研究还准
3: 。
1: 这这玩意儿没没没啥说的，就啊。嗯、那么，呃，而且呢，在三国志第一代和第二代的时候，你能选的君主就那么几个。嗯，但是在第三代的时候，只要有名的你都能选。呃，不叫都能选嘛，反正差不多都能选、嗯、啊，差不多都能选，什么金玄那位的，嗯、你就都可以选。<是>对对对,对,对,对，这些都可以选了。这在当时，你可能选选什么南那个那什么本迪荣什么的还选不了，嗯、无玩什么的，嗯、但但是你日本那种牌还选不了。嗯。但是你选一个孟获应该还是可以的，嗯、当时。然后这个是这样，然后武将的能力在之前呢是第一代是二位，就一个智力一个武力。嗯、第三代好加入了一个政治能。力。哎，第二代是吧？第三代呢是五维了，又加入了两个，嗯、一个是呃陆陆战能力，一个是水战能力，它、嗯哎、变成一个五维能力了。这样呢，你在操作上来说就更好调整了。对，那就、呃、好安更好安排人了。那么武将数达到了一个新高啊，嗯、登陆的武将数达到了五百三十一名。嗯，呃，那么还有两个很重要的，一个就是它为所有武将分配成了文官和武官，怎么分配的呢？你智力。大于武力就是文官，武力大于智力就是武将
3: 。那么相
1: 等的呢？谁相等的？你可能可以自己自己受职，可以调整它。那么呢？武智力极高的，你可以系统，你可以设置成军师。武力极高的可以设置成将军。那么文官和武官的身份不同，导致了你可以执行的政治命令是不一样的。没错，比如说。我我我我我叫什么治水，或者说那个治治理什么那个能发展农业化，对对，这个你必须得文文官可以做。但是比如说我征兵征兵，那就是训练才能做。嗯。它是一个不一样的调整。那么呢，它还加入了一个就是是就类似于升级的模式，就是说武将的官职在调整，那么你带兵数是可以增长的。这些都是也有一点类似于这个怎么说这真实的一个情况。那么它的劣势也很多。劣势最最有意思的一个劣势就是，这个由于三国历史的原因啊，所以武将是前期多后期少，造成了喜欢慢慢玩的人啊，你玩到后面你武将都死
3: 了
1: ，嗯，哦，<笑>所以没人，你没人就导致你不能够把全所有城市占领过来，嗯、一些小的劣势吧。但整体来说，这款游戏就是优，全基本都是优势，
0: 就
1: 是它的尤其它的内政管理系统。是整整体的一个里程碑。其实
0: 从三代开始，它也慢慢奠定了《三国志》的一个基调对。
2: 对，哎，嗯，哎，威尔，那就是就像我刚才说的，就是如果出现一代就是有有突破的游戏的时候，它一般会马上出下一代。嗯，四三代推出不久的时候呢，一年之后，一九九四年迅速推出了《三国志四》。嗯，在很多方面都有所创新，比如说引入了投石器，引入了连弩。嗯。司老师有什么？嗯，有
1: 。这款这款游戏呢是一个有争议的游戏，嗯、就是它的优点，嗯、呃，它觉就是它简化了第三代的内政系统，就是它的内政变成了就是说我执行就可以完成，嗯、就不需要中间还有什么调整和过程性的东西。嗯、那么，而且呢，它内政呢，它加入了一个官职叫侍中，嗯，这个侍中呢，它是这个可以可以去帮助君主去治理国家。那么呢，他又加入了这个武将，每个武将有特殊技
3: ，特殊
1: 技我也不懂什么特殊技，是不是就是能放大招？我觉得是有一点，嗯、就是我一打一旦打仗，可能我就自带一些技能、嗯、是吧？可以是这种。嗯、那么呢，他又这个游戏呢，在《三国志》系统里头一次加入了外族势力，嗯，就是那些个少数民族，玩啊、对对，山<越>可能能,、嗯、能过来搅和你搅和你，可能是这种、啊。那么呢，这游戏呢，在攻城掠地中呢，加入了野战模式啊。野，那么这个野战模式呢，就是，你可以，<笑>野战模式你可以这个用一些特殊的，比如说火攻，嗯，一些、嗯、啊。那么呢，刚才像魏老师说，加入了投石车等工程工程武器，工程武器呢可以大幅度的减少，就是你让小兵砍城楼，你、嗯、永远砍不断，对吧？对。但是。其实是一个真实的一个情境
2: ，《三国英雄传》里好像能砍断，好，那他那能嗯，还能
1: 好，还能召唤神龙呢，杵杵、嗯、着杵着
0: ，楼上楼上就掉下来了，不知道怎么回事啊，<笑>隔山打牛，连连着也直接拿那武器就劈劈那城墙，跨、嗯，然后一上，嚓下来，<笑>他竟然投降了，哎<笑><笑>、嗯。
1: 嗯贝尔，你还没说完还没说完
2: 三国四不爱听
1: ，他这个细节，他细节做的也比较好，他的画面感非常好，而且他头一次在画面中出现了卷轴的动画，就是说后期好像很多版本里都出现了那种卷轴式说明的动画。那么劣势呢？太明显了，就是武力决定一切，在这一款游戏中，就是你只要因为你武将首先又有武将技了，你又有自己的这种这个。他好像就是我只要武力，打把你那个主将打败了，你的军队就退了，就是溃了。这这这是《群英传》怎么？咱这两天、前一阵聊《群英传》的那个模式，所以这个呢，其实不是三国志所推崇的。所以呢，但是他在第四代人是这样，所以呢，为人所诟病。文官
2: 还能带兵吗？能带啊，能带，那谁也打不过了呗，那
1: 就啊，对吧？对，然后这个还有，所以呢，他使这个游戏的平衡性啊，大大的降低降低了。他就基本上就是我，比如我带着关羽和吕布那种，我再带,带俩偷师车，可能你一个城就掉了。嗯、那在这个在大家这肯定违背历史的，嗯、不可想象的一个事儿。但是在《三国志四》里边，可能是就就能能操作这种情况啊。嗯、所以呢，可以说第四代呢不太成功。嗯，一九九五年，呃
2: ，嗯，一九九五年，<笑>光荣公司推出了《三国志五》，<笑>哎， d o 平台。
0: 这什么平台？ PC，PC 端原来是 Basic 一样
2: 的哦， oh, oh, oh,
1: oh, 现在已经到了 PC
2: 端。嗯，呃，这是《三国志》游戏的巅峰之作。呃，该款游戏画面、可玩性到达了当时的最高水平。Oh. 占领了回合制策略游戏的主要市场。嗯。那么，一九九五年同年呢，还推出了《三国志英杰传》嗯，呃、
3: 这
1: 一个小的分
2: 支。嗯对，是那《孔明传》那种。孔明传，呃，一九，孔明传是一九九六年。你说我，我，我，那我都说了吧，一九九六年推出了《孔明传》、《孔明传》、《曹操传》啊，《赵云传》、赵云、赵云是好，三传，三传对嗯嗯，周老师有什么要补充的？
1: 嗯。我就我就搜集到第五代嘛，因为第六代我就找不着了。啊，第五代的这个，我在最后啊再再简单说一下第五代的优劣啊。第五代真的不错做的，哎，他这个第五代呢，他就是因为有的人啊是这样，就是大家要想一个问题，嗯，不是每一个人都有那么大耐心，就一回合一回合的那么做，没错。所以呢，第三代呢，他适合的还是那种就是特别喜欢脑力劳动的人，嗯。第四代呢，他简单粗暴一点，他就咱们说嘛，有点《三国群英传》那种感觉，真的，哎，适合的那种就是说。在繁忙的工作中，我舒缓一下，嗯、对，对吧、啊？那些那那毕竟没有三国无双嘛，对、嗯、吧？那、嗯嗯、这这种就是更好一点。所以呢，第五代把这两个结合了一下，嗯，所以呢做了一个就是说我稍微简化一点，但是呢还得动点脑子，嗯，以这种这样一款。嗯、那么第五代呢，它几个优点，第一个就是因为它改平台了，它是这个在虽然还是 PC 端，但是它是 DOS 语言下、嗯、它的画面更丰富，对<是>，所以它的动画，而且第五代是。从第五代开始有过场动画了，嗯啊，这个游戏啊，虽然虽然动画有有就还是有点那那个样啊。那么它的这个音乐是可以说是历代之最，据说啊就是被称为历代之最，嗯、是由音乐界的大前辈啊，服部龙之啊做的音乐，呃，那么可以说这音效是历代以来最好的。那么呢，第三代的内政系统回归、嗯、的同时呢，也结合了一些第四代的内容。同时呢，他的作战出现了阵法，哎，出现了阵法，我我我也看不懂，我画了几个这种阵法，叫什么雁形阵，是吧？什么什么什么一、嗯、有对对对对,对、嗯，一、嗯、字、嗯嗯嗯、什么方形、圆、嗯、形，对、嗯、对对对对对，它不同的阵结合不同的地形可以起到，还有不同的兵种，对对对，起到这种效果非常好啊。那么呢，他又加入了君主的名声，嗯，对于你你的所作所为，老百姓有评价的，对。啊、<笑>吧？所以你你你看，那你。看你自己想要什么样的名声了啊，嗯、这是一个。那么还有呢，就是，呃，武将呢增加了个经验值的设定。哎、这个经验值的设定呢，不是说我打了多少我升级了，不是那种，是随着你的战，你的胜率越高，你的作战能力就越强，你能学习更多的技能。哎，这其实这就有点，其实这是合理的，<对>合理的，对不对？然后这个还有呢，那那攻城方面呢就简化了，以前是打三层，就是在最开始的时候呢，我外层。中层和内层，那么在第四代的时候呢，没这些，第四直接啪，我就一层，三国群传一一个大一一个风，先借东风，然后再火攻，你成没了，啊，那么第四代太简单了，所以结合了一下，结合了一下，做了一个中中性的调整。第五代也有劣势，第五代的劣势呢，就是重武而轻文，你只要是武将，你所有的政令都能实行，你要是文官呢，你只能实行一部分。重武轻文，那么呢，还有一个就是比较 bug 的设定，就出现了像左慈啊什么那些人的仙术，嗯，仙术的系统的出现啊，嗯、这个呢就为了所诟病啊，嗯、后期可能又取消掉了这个设定，嗯、确实
2: 也是挺神乎的这个。好，嗯，<对>雷老师继续。那么《三国志五》退出以后呢，光荣公司面临了两个难题，一个是新出品的 Windows 操作系统，嗯，编程。出现了另外一个呢，嗯，嗯另外一个呢，就是游戏本身的可玩性。所以呢，在《三国志六》当中，光公司呢，呃，正面的回应了这两个问题。一个是呢，对 Windows 系统的了解，那么 bug 减少了，就是他对 Windows 的，呃，了，那么在这个六当中增加了很多菜新的菜单选项。嗯然后呢，也延续到了《英杰传》《孔明传》和《曹操传》当中啊。而且呢，《三国志六》当中引入了大量的史实嗯和虚构剧情。嗯、这就是《三国志》《三国志六》啊。嗯嗯，呃、在一九九八年的《三国志曹操传》当中呢，呃，那么尝试了开发了这个战棋类游戏。嗯，两千年呢，《三国志七》。发售了，啊，同时引入了就刚才说的那个《泰格励志传》啊，嗯、但是呢，光荣公司因为都是光荣公司的游戏，所以在《三国志七》当中呢，借鉴了《泰格励志传》当中的一些人物培养功能，没错，并且在画质和音乐上也有了飞跃。嗯，那么、嗯《三国志八》当中延续了这个发展的途径，但是呢，这种改改改进呢，引起了呃玩家当中的。两极分化啊，一个是呢，就是，呃，一部分《泰格励志传》的玩家注意到了《三国志》七和八的出现，嗯，成为了新的《三国志》系列的玩家，但是呢，也导致了很多以前一直玩《三国志》的玩家，他们认为《三国志》应该重新把游戏重心放在战争和外交上，嗯，而不应该模仿《泰格励志传》，啊，这个重视人人物的培养，所以呢。光荣公司呢，又重新回到了传统的视角，削减了，大幅削减了人物的养成，那么最终做出了《三国志九》啊，嗯、呃，那么两千零二年呢，光公司又推出了一款战棋类游游戏啊，《三国志战记》。嗯，目前呢，一共到目前一共推出了两次两两个两个版本啊。玩法类似于《三国志·群专，舍弃了《三国志》当中内政、治理等等，主要以战斗为主要元素。两千零四年，《三国志十》问世。嗯、三国志十》就是还是、嗯、还可以吧？还可以，哦《<吧>三国志十就》就是咱们这回主打要、啊、聊的这个对对。嗯，呃，运作方式又变回了人物养成类。嗯嗯，同时引入了文官的辩论。两千零六年，口角系统，舌<笑>战、啊、是吧？<笑>对对对，<站>口角系统，两千零六，从未见过有如此厚颜无耻之人
3: 。
2: 两千零六年，《三国志》十一问世啊，神作，嗯。那么与《三国志》九类似，嗯<笑>、呃，在地图上呢？以水墨画构建立体图的方式，展现
3: 了
2: 中国当时的地图。呃，是三国系《三国志》系列当中画面突破最大的一款啊，也借鉴了呃公司的其他的作品，比如说《信长之野望天下创世》《信、嗯、长之野望革新》的一些要素。它是大地图，嗯，这这个。三国十一，因为我我
1: 我玩的比较多，就是它是大地图，就是我真的能从一个城找到另一个城。哦，就是这样。哦，它别的它就是说白了就是就是通过地图上的连线。嗯，但是我真要进入这个城的话，嗯、我只能到这
2: 个城的范围。嗯嗯嗯。两千零七年呢，推出了《三国志十一威力加强版》呵呵呵啊，比主要的更新就是有新的剧本、新的建筑，嗯,嗯，增加了一些模式、嗯、啊。啊，然后增加了新的历史剧情，嗯，还特别善于搞这个打打法有，有有有些改变，嗯、但是其实没什么用。那说明呢，大家看啊，在两千零，呃，二零一二年的时候呢，还推出了《三国志十二》，嗯嗯，它推出了《三国志十二、嗯》，那也就说明了《三国志十一》呢，第一，三嗯第《三国志十一》成功，嗯，第二，《三国志十一》成熟，对、嗯，第三呢，也有可能是因为受当时的一些技术啊影响，他、嗯、可能要。要要要要形成一个，可能要形成一个大的突破了。那年二零一二年呢，《三国志十二》问世了。那么系统就与前一代《三国志十一》不同了。首先舍弃了大地图系统，嗯，改成了切换画面。战斗也是改成了风格画面，嗯，不再采用大地图的战斗形式。增加了一些武将的技能啊，呃，完善了人物造型。但整体来讲呢？呃，《三国志十二》的界面呢，更加接近《信长之野望》的天下创世，而与《三国志十一》不同了啊。那么，周二有补充吗？嗯，啊、十二我没玩。嗯二零、嗯、啊，二零一三年推出了《三国志十二》的微力加强版，呃，增加了更多的新的元素，呃，而且呢。增加了这个平板电脑玩家的游戏体验啊，平板支撑那种。嗯，操场还
1: 玩刀塔呢
2: ，而且而且在《三国志十二》当中呢，增加了更多的即时战略色彩。
3: 嗯
2: ，二零一六年多次跳票的《三国志十三》正式发售。嗯，那么武将增加到了七百名，而且呢。增加了全武将扮演机制，就是我想
1: 选谁都能都能来，是这意思吧
2: ？呃，一目了然的相关图，哟，那个羁绊图是吧？嗯嗯，那个我看那上网，我看搜那个攻略啊，我看到近代每一代《三国志》都有专门的那种网站，嗯，就点进去之后，它是它是一个专门的，有点像网游的官网，嗯啊，什么都有，特别全，特别全，嗯。呃，攻略型的活动模式呢，又增加了这个，又又又又提供了英杰传模式
3: 。嗯
2: ，啊、呃，你可以玩单独的人啊，单独的这个领略任何一个武将的人人生嘛，主要主要武将，主要武将玩玩专门
0: 的人。哈哈河内名将方悦，<笑>哎有吗？有有《三国志》十有，有<就>练练方悦的，就是短点儿。<笑>有有练方韵，把那个寿命给挂了
1: ，<笑><笑>那不被动死亡
2: <笑>那么战场上的场景呢，也以三 D 的画质、啊，嗯全方位呈现啊，呃不同风貌的城市多达六十多个。那么二零一七年呢，光荣公司推动了手机游戏《三国志军团》。嗯，这没玩过，没玩过哈。这好像不是网游。嗯。我我我也不知道啊。呃，二零一九年九月十二日，在东京电玩展上正式发布了《三国志十四》的消息。嗯。啊。那么也发布了一些预告。嗯。啊，发布了一些预告。呃，这个我我我觉得这样啊，他这个前期放出来的消息呢，是和《三国志》就延续了《三国志十三》。嗯。没有什么做。过多的大的改动，但是以这个游戏上的一贯做法来讲，他不可能在发布这个就是游戏消息的时候，他就做到面面俱到。他估计会留一手。哎、嗯啊，一般
1: 来讲是这样的。嗯，啊，嗯、等于到现在为止是十四代，但是第十四代还没。没发布，还没发布，嗯、哦，哎，就到十三
0: 代，十三代，呃，这个我说一下啊，就是从《三国志》，从刚才魏老师介绍，从第一代开始，一直到十三代，它有威力加强版也好啊，乱七八糟版本攒起来。那么，我主要给大家说一下，就是《三国志》这个系列游戏，它的这个时间的机制，还有一个玩法的一个转变。嗯，那么它的界限划分其实非常明显的，一代五代，它不是在咱们传统的 Windows 平台上。嗯。啊，它是 Bas Basic 或者是 DOS 这个平台上，但是它在一到五代的这个制作当中，模拟出了非常重要的两个呃环节，也可以说是《三国志》呃这个游戏吸引人的两个非常重要的系统，一个是内政，一个是战争，这样它就做到了一个游戏的一个平衡。大家可以去和去年的这个《三国群英传》去对比，《三国群英传》里面你所有的一切都是为你战争服务的，嗯嗯。啊，都是为你战争服务的，呃，没有多少什么内政啊，外乎就征兵啊，就就就就这这些内容。内政主要也是为了征兵。嗯，对。哦、但是,是《三国志》系列不是，《三国志》系列它的内政系统做的要非常的粗糙，啊，这这美,美女、啊，非常的粗糙。<笑>那么六代呢是第一个在 Windows 上的版本，那么引入了大量的史实还有虚构的这个剧情，就摆脱了原来就是游戏当中就是就是一个人名，我换一个人名就是另外一个人。嗯，但是他这些剧情的引入，使《三国志》游戏的系列就非常的丰满。哎，所以说在 PC 平台上，靠着内政和战争这两大出色的系统，他抓住了一批玩家。那么从这个系系统在从这个游戏在 PC 方在 PC 上一直发行的时候，它也陷入过一种摇摆。首先在七代、八代还有十代当中，它强调的是以人为本。所以什么叫以人为本呢？第一个，我控制的武将多，摆脱了以前只能控制君主的形象。嗯，比方说以前是就是曹操、刘备、孙权等等，就这些。嗯、但是七代七代八代时代不是，我只要是制作出来的武将，甚至说我这个历史上出现过的，我都可以去控制。嗯、比方说在时代当中，嗯嗯、当时在历史上出现过一个乌丸的将领叫邱立居，嗯，这个人物你都可以去控制。嗯，你干什么呢？啊，这个职务你都可以去控制。嗯，呃，你就可以可以去投靠一个一个势力。啊，在他有一个。官。哦，我明白你说意思，就是我我我
1: 就是我是论事中的议员议员。我可以就我控制我自己。对，控制我自己。就我在这个历史大氛围下，我去做一些什么事苍
2: 茫大
0: 地，水
1: 主沉浮？那我能选方悦？可以，可以，我能把华雄斩。
0: 好像这个得触发剧情，就是就是除
1: 了华雄以外，我遇上谁我都能经过自己的努力战胜他。呃，但是因为历史的剧
2: 情所限，我只要遇上华雄必败。就是你你在那儿砍华雄，咔咔咔把华
0: 雄砍到一血，然后哗触发剧情，华雄咔咔，太搞法了。他,他。你看七代八代时代，他是百玉华雄被斩，他是对于人物的一个培养，就是给玩家一个什么信号？就是我可以像比方说像二，我控制一个很弱的一个武将，但是我可以在游戏当中通过我的练级，通过我的操作等等，河内名将啊，方悦啊，呃，这个使我的人物能力得到一个增长。嗯，哎，这个是他在七七代八代时代做的一个以以以以人为本的一个，但是就是刚才导致了。一些传统玩家的不满，他们觉得什么？你三国是一个宏观的历史，你不应该过多的去考虑一个人物的成长状态，我我觉得这一派就有点像这个君主派，就是我要做我的目标就是统一全国，你你别玩这套了，我不用玩那么多武将，我有那呃关胜、赵马黄就够了，他们喜欢是这样，啊，他们认为应该放在战争还有外交啊这这上面，不是人物的培养，所以。这个光荣公司做出一个摇摆，九、十一、十二这三代你又重新回归到了君主战争的模式，嗯、啊，控制一个君主来夺来统一全国，就变成这样的模式。你在这两派当中摇摆，就是你无论怎么做，都有人骂你，嗯啊，所以说干脆人也学聪明了，嗯、十三代开始，嗯、你呀、啊、自己选，哦哦哦，他呢开了两，就就就这样他呢开了两个模式，在游戏一开始就出就可以让你选择，一个是人生剧。嗯，人生剧本就像呃七代八代时代一样，这样的一个模式。还有一个是英杰传模式，嗯、啊，啊英杰传模式啊，就是靠着这个有类似于这种通通关打怪等等，这这这样的。嗯，你自己去选，想要什么样的游戏风格，你自己来体验，我都给你提供。嗯，啊，从十三代开始，它是这样的一个这种状态。所以说，你就看到。呃，毕竟游戏厂商嘛，他要考虑玩家的一些呼声，可能这派的玩家高
3: 了
0: ，像七八十，他就会靠近这边玩家；嗯嗯、这边玩家不满了，又看哟，这边玩家市场要流失了，我适当的要去中合一下。所以说，他这游戏发展是这样的一个立场。嗯，到到十三这玩家不玩了，挑不、嗯、出毛
2: 病还
1: 玩
0: 呢。嗯、就
1: 是，其实我给大家出一招啊，就是你就选困难模式的金旋，你就绝对既体验了。君主同就是同君主那南,南征北战的感觉，嗯、又感受到。自己一个人、嗯、<笑>是怎么样在、啊、大时代忠臣？<好>就是你觉得你在短期之内你都不会找到第二个人，要有第二个人，他本身有第二叫巩志，嗯、就是他们俩人，我我们公司就是我们爷俩,俩，<笑>就这俩人。我跟你说，我打了多半年，都都根本不会有第三个人来。那巩志智商六十多，武力五十多，就这种武力六十多，智商五十多。金璇俩都四十多有多少？这多艰难的开局模式
0: ，多困难，你知道吗？大傻子什么都不知道。那么这两派呢，就是就是萝卜青菜各有所爱嘛。一派像人物派，就是我控制这个武将，就是体验在三国时代里，一个你控制着一个人物，你可以有不同的成长过程。比方说，我可以去投靠到某位君主的手下，作为一个将领，是可以体验到的。还可以体验到什么呢？我自己成立一个叫。三国志势力叫私兵，就私自人招募的兵。那么我会去去打一个空城，我打来之后，我就变成了自己的一个势力，是这样的。或者说我哪派都不参与，组成一个叫流浪军。时代里头叫流浪军，就是我看谁不顺眼可以打谁，但是我也不占城池啊，可以是这样的一个玩法。那你没法补给，靠自己赚钱，靠自己赚钱。好，卖马是吧？对，靠自己赚钱。他酒馆任务嘛。嗯嗯这后来咱们在个人机制里会谈到啊，那个，呃，这是时代，就是你控制个人可以是这么做，但是君主派更喜欢的是什么？我控制一个君主，曹操、刘备、孙权等等，通过君主下达指令，招收到更加好的人才来统一全国。这是《三国志》带来的游带来游戏的这两种模式。我觉得从人家这个构造来讲，要比《三国群传》要丰满了许多。嗯，《三国群传》就是一个快节奏的战争模式。那好，那么说完了他的这个一些玩法设置，那么再说一下不可回避的三国系列里时间的一个问题。嗯，《三国志》和《三国群英传》，他的这个游戏时间的起点都是不约而同的采用了剧本通过剧本所谓的剧本就是通常啊，《三国志有6》有六到十个剧本那么个别款有一个甚至多个虚构剧剧本通过剧本把三国这个长历史切割成了这么几部分，比方说经常大家会遇见的黄巾起义、嗯，反董联盟、群雄割据、官渡、赤壁、刘备入蜀。那么有的呢，他可能会加了什么讨伐南蛮，或者这个呃这个这个六出这七出祁山,、呃、六书七山啊六出祁山啊等等这这些剧本，甚至还有什么天下归位等等，啊、群群雄聚集啊这这些虚构的。他通过这些把一段历史给它分割出来，啊，分割出来，我觉得这个没有问题，这个没有问题。但是在剧本选定之后，后面在一个剧本里这个时间，那么《光荣》和《三国群英传》它就有一个不同，《三国群英传》是什么？这个时间只要你进入游戏，时间就一直长，按照游戏设定好的速度，时间一直在变化，然后分成季度去执行内容。这是《三国群英传》的这个游戏模式。这个游戏模式是什么？就是它的时间你会发发现它玩的特别快，嗯，它的时间走的特别快，因为你它你的时间是设定好的，它就按照那个规定速度去走。《三国志》呢，它为了增加玩家的可玩性，它花了很多心思。比方说，它在第九代引入了回合制。什么叫做回合制？我控制的人物，我执行去技能。一个技能，两个技能，三个技能，四个技能，或者执行一个政策，两个政策，三个政策。那么我的回合完事之后，我点确定，电脑控制 AI 方面，他们再去执行相应的政策。嗯
3: 、那都执行
0: 完了，嗯、可能这才过去那么几天。嗯嗯。他、嗯、是这样的一个状态，所以说他就把游戏的时间给你压下来了，让你的可玩性在增加，不会出现于有可能有的那个真正的那有有的我在网上看有的 B 站有熬夜玩家，那、嗯、三国群战可能。一个通宵就打完了，嗯嗯嗯、啊，就不会出现这这种玩的后期很无聊的状况。嗯、那么，在时代当中，还加时代当中呢，呃，引入了叫类似于即时战略，就是我不用理会 AI 控制的指令，哦，我完全是自己操控的一个指令，嗯、我完成一个指令需要耗费的一个时间。那么在这个平行时段里 ，AI 也在执行相应的指令。我觉得这可能更贴近于现实。不用去等这个，非得等到谁的回合谁的回合，不用，大家都是在这个统一的时间范围里去执行。那么它的时间设定是什么呢？我完成一个操作需要可能要一天，我完成下一个操作又需要一天。那么我不完成操作，我可能比方说我在规划城市的进展等怎么样？我不需要按暂停键，时间就是静止。嗯，它这样的一个状态，嗯嗯、不会出现于什么。我在琢磨下一步怎么战略的时候，比方说就看地图的时候，我还得摁一个暂停键。嗯，不用。嗯嗯，嗯不用。只有在你执行某些战略或者纪律的时候，我这个时间才会一步一步向前推进。嗯、否则我就是一个静止状态。我觉得这个时间设置，这个时间设置是非常贴近于可以说那个时代，甚至说也是增加了玩家的一个可玩性。哎、呃，我觉得这个是光荣公司真的。花心思
3: 了，嗯嗯，花
0: 心思了。那么，因为时间机制的细腻，所以说他的一大优势内政就体现出来了，嗯，就体现出来了。那么在《三国青传》里面的内政就很简单，册封武将、招降将领、同盟关系等等。那么武将成长呢，都好打，都好打。也就是说，我《三国青传》里面我打的越多，武将的这个成长就越快。我这人儿这就
2: 就、嗯、就像你刚才说的，就《三国群英传》的内政都是为战斗服务。对，弄点什么，他就算开发了，是挖点什么人才，也是为了打仗。哎，弄点什么宝物，不也是为了加这武力值，加这不如装匹好马。对对
0: 。但是因为《三国志》的时间机制很成熟，所以说它的内政系统就派上了用场。比方说，我我以时代为例，给大家举了几个例子。第一个，内政的实施需要时间。比方说，我农业的开发。带兵打仗需要有军粮，这军粮怎么办？跟城池的农业有关系。我怎么提升这个农业？不是一蹴而就的，需要有这个将领去执行农业的指令。他们会在他们以十天为一个周期，在这十天的一个周期里来带给你我农业增长的一个数据值，嗯，啊，就是一个这样的。然后在《三国志》里面，最初始的骑兵、步兵、弓兵这些兵种。他们随着战争的这个推进，他们有自己的经验。当兵种的经验得到一到达一定范围的时候，是可以进行转职的。比方说，我的步兵可以转为重步兵，啊，或者说我的骑兵可以转换为什么重骑兵啊等等。那么，这个转职是需要经验，需要特定的场所。哎，这增加了这个可玩性。还有战斗的兵法，战斗的兵法，每一个武将不仅不管是文官还是武官，他都有相应的特色技能。你想要解锁这个特色技能怎么办？去学习，去学习。哎，你要去花一些心思，让他怎样在战争当中去提高他个人的能力。然后，我觉得最出色的一个什么呢？冰凉的携带。嗯，我觉得这是《三国志》游戏的一个精髓。就是和《群传》相比，《群传》说句不好听的，我从右上角一能一直打到左下角。嗯无所谓啊，我不无视任何距离，
2: 带钱是吧？三国行对，什么都不什么都不带，什么都不带，也就走得慢，什
0: 么都不带。你要练一满级呢？你自己一个人走也，无视距离还有时间限制。但是《三国志》不行，《三国志》以时代为例，最多六十天的军粮。也就是说，我无论这个战斗怎么样，我必须要在六十天之内解决。嗯，如果有人说我。不解决它怎么样？嗯，没兵粮之后，军这个士兵的士气会下降。嗯，士气的下降会影响你的战斗力。嗯，你有再多人数也没用，你有再多人数也没用。这是我觉得这个设置非常好，而且因为军粮的携带，它就必须让你去研究城池之间的一个路线。我需要怎么来打，而不是说无脑子一样就绕过去，这不随便瞎走，不是这样、嗯、啊，不是这样。呃，大大延长了游戏的时间，而且增加了游戏的可玩性。嗯，那么在这里面，《三国志》系列又加入了相应的史实的事件，这个史实的事件做的要比三国更细《三国群传》更细。《三国群传》无外乎就是某和某些武将死了，嗯，或者某些武将这个出现了，出,出,现出现了，或者得到某些宝物，嗯、不是。《三国志》里，我以时代为例，嗯、有一个特别重要的情节是曹操收青州兵。嗯，曹操收青州兵。嗯这个事件触发的时候，如果你选择了某些不利的选项，嗯，那么曹操就可能错过招收青州兵的这个机会。哦，青州兵等几个军种是游戏当中特殊兵种，它只有通过相应的历史事件来触发。嗯，你要错过这个历史事件的话，你就再也召唤不出来。嗯，除非你用修改器啊，你就再也召唤不出来。哎，我觉得让这个事件不再沦为一个过场动画。嗯。他有真正的用意在里面，我觉得这是特别好的一点，方方月带了方月带了六十
2: 天的军粮出去，嗯、然后第二天让华雄斩了，
0: <笑>你错过了，没华雄斩的时机对你不利呀、啊
2: 。
0: <笑><笑>呃，所以但是呢，就有人就是他不想要这些，所以说三国志很贴心，在游戏设置的时候，他会问你是否触发触发历史事件，可以选择是，也可以选择否。嗯啊，这个放心就放心了，<笑>可以在这个游戏当中你自己去抉择，游戏当中自己去抉择。那么最后再说这个，哎，你我问你一个问题，嗯，就说你选曹操，嗯
1: ，然后你手下有那五关六将那那些人，嗯、你要选择出发历史事件，嗯、是不是就那一天之内你少六个武将你得。
0: 反正我触发的时候就没六成没了，典典韦那个时间触发过，就是典韦没了，典韦没了，哦，这玩意
2: 儿白玩了。那操，哭嘛，悠悠，那，就做场动画，就是说，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
0: 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，呃，下邳战役，嗯，下邳战役就是白门楼吕布，就过场的话，就是那你也君主还是吕布就在那儿就没了。那要那
2: 要是不触发的话，吕布能活到哪天呢？就能一直活活下去一直
1: 活一直活，对，到自然死亡
0: 。嗯，自然死。你可他在游戏当中寿就是六十到八十岁吧。他有一个自他有一个寿命，有一个寿命，你甚至可以把寿命过了，就能从一直玩到玩到最后，所有武将一直玩到最后。啊、嗯，玩民国，嗯、一直玩到最后。呃、嗯，<笑>老妖<精>。如果说你触发了史实，然后自然寿命的话，嗯、那么基本差不多在一个十来年，可能六十到八十岁，这步将就就就死了。嗯，就基本上是这样一个状态。嗯、而且在结局上，嗯，三国志》也是动了一下心思，动了很多的心思。嗯、他这个心思决定什么呢？从你玩游戏的那一刻起，嗯，就和你的结局息息相关，你的所有的举动。哦有人说我的举动和怎么会和结局相关？《嗯嗯、三王雄万里结局就一个统一效果，嗯,
3: 嗯
0: ，无论你怎么样啊，嗯，我把城都占了，和把其他势力都消灭了是一样的，这个结局，嗯，我把所有武将、其他所有其他势力的武将都斩了，呃，和都留着，这个、结局是一样。但是《三国志》不是，咱举例啊，《三国志》七结局分成两部分，一个是。人物自身的结局，一个是统一势力的一个结局。人物自身的结局根据身份和能力决定。比方说，有的会当大官啊，结束之后，他可以当太守、当太尉、大将军、都督等等。啊，是如果说你在人物的培养过程中，你和君主的关系不好，呃，或者说我们还能和君主的关系不好？就是忠诚度不高。呃，他会有的时候写信让你去，可能见面，就是一直不去啊啊，啊
1: ，啊<笑>啊
0: 一直不去，
2: 小伙子，啊，呃、他们之间聊一聊，<对 S 2> 你就不去，哎、他们的关系就不会很好、嗯
0: 。那么这样的话，就会就会激发一个结局，可能会被君主，嗯，呃，或者以谋反的罪名。嗯<笑>嗯或者其他武将，啊啊，或者其他武将暗杀，对，进入这一上一进游戏跪那儿，跪跪着，那儿。啊,啊，有人剑走偏锋，嗯嗯，他不参参加任何一个势力，他坐看其他 AI 游戏的势力来统一全国，他呢是一个在野的身份，嗯，那么可能会触发一个征服日本的剧情哦。啊，这个我没玩出来过啊，会出来一个。这是
1: 日本游
0: 戏吗？啊，征服日本那个剧情。这<笑>、
1: 嗯、爱国。
0: 还有的呢，在当大官的时候，比方说当大将军、太尉的时候，会呃出兵去呃这个剿灭其他这个蛮族的叛乱，啊，甚至有的出现就是国泰民安的等等这样的。如果你是自立的一个势力，会出现啊君主啊什么万朝来华等等这样的一个情况，嗯嗯这样的情况。嗯嗯嗯嗯嗯那么这些结局的出现，一要看，主要就是看你人物的一个状况，还有君主的一个施政情况。嗯。呃，有的他引入了和其他历史，比方说类似的地方，可能会像曹魏一样被司马氏所篡逆，或者像这个西晋一样遭到外族的入侵等等
1: 。那我能嗯，就弑
0: 君吗？嗯，弑君你可以。我我作为一个。King Slayer， 你不用等到最后啊！你在游戏当中就有一个，就是反叛，哦，就能随
1: 时啊，随时反。但是不没明白？就是说我不能让他知道我反叛。就是我就凑到他那儿，突给来，这这不能，这还不能。那这还不能
0: ？像这个《三国志九》，《三国志九》它是八种结局有一个大陆之霸型，国内繁荣型。啊，等等，国内繁荣，这里面还分成好的、好的、坏的。比方说，好的坏，结局有这个商业的大国，还有这个巨大的、嗯、大国家、嗯；坏结局可能就是五湖十六国时期的这个五国、五湖十六国时期国家分裂，或甚至国家灭亡。国内繁荣，嗯，等这酒啊，我没玩过，这是我上网上的文化国家。嗯
2: ，就是老百姓都在那儿拿拿拿拿蓝裤衩是吗？嗯嗯
0: 嗯嗯、啊，这是这个结局啊，不再多谈了、嗯。假文化啊，嗯、那么在《三国志十》里面呢，它除了像这种剧本的这种开始这种模式之外，它引入了叫战史模式。嗯，什么叫战史模式呢？它截取了。三国里面的几场经典的战役，嗯，你要严格按照，因为它是以《三国演义》为版本，嗯嗯，你要严格按照《三国演义》里，呃，完他所完成的一些这个任务要求，完成相应的操作，然后触发下一步的事件。比方说《三国志十六》，我玩了，他的这个战史模式里，第一个叫做这个吕呃讨伐吕布，讲的是什么事呢？曹操联合刘备去下邳讨伐吕布，那么在这里面。他给你出现了几个分支，第一个你要以曹魏的身份，曹操的身份讨伐吕布成功
3: ，嗯
0: ，还有的呢是以刘备的身份讨伐吕布成功，还有一个就是以国家军事的身份，嗯，成功。那、嗯、好，都完成了，解锁下一个这个战士模式，叫做江东称霸。你扮演的谁呢？小霸王孙策。然后这个再解锁了，好，激活了赤壁的这个事实，哎，很有意思。他能提就是他给你规定特别死，比方说，我扮演刘备，你手里可能就三千人，嗯，你要想尽一切办法带领这三千人，嗯，联合着和 AI 一同操作，把这个任务达成，嗯，挺有意思。你也不用去操心什么时间变化、什么军粮等等，都是设定好的数据，嗯，你就自己来吧，就自己来吧。有人还觉得这样不过瘾，好，《三国志十》的威力加强版里又给你加了一个叫做试炼模式。什么意思？试炼模式一共二十关，一共二十关。在第一关之前，它一共给你两千的点数。这两千的点数你要用来搭配武将还有士兵。嗯。武将越厉害，兵种越高级，它耗费的点数就越多。嗯。那好了，你选，你把这两千点都花了，搭配出来你心仪的武将和士兵之后，进入第一关。从第一关打到第二十关，中间是没有重新选择的。什么叫关
1: 呢？就这关是
0: 什么内容呢？这个关，呃，你你先听我说,、嗯、听我说从第一关到第二十关是没有中间重新选择机会的。嗯嗯。嗯也就是说，我最开始，比方说选择刘关张，那你就一直得用他们仨，就可以啊。嗯嗯、呃。如果说选择步兵，那一直就是他们仨。好，每一关是什么呢？在每一关里。它有不同的地形，比方说第一关是攻一座城池，
3: 嗯
0: ，第二关可能是在这个呃江东某些战某些地形，第三关是和电脑去进行一个对抗。随着呃关数的增长，它的难度也在增加，嗯，难度也在增加，嗯、那么你就是要通过你操纵的这些人，要把所有的关一关一关一关去打通，嗯，它这里面还有一个就是战损。比方说，第一关是最简单的，但是也分人手法。有的人打第一关一个兵都不损，有的人可能损失一百个兵。那不好意思，你损失一百个兵了吧。第二关你就剩下，比方说你原来两千个兵，你损失了一百，第二关你就剩一千九。那没办法，战损一直会带下去。哎，这个是特别适合于自虐的人啊！我在我在 B 站上看过，特别适合于自虐的人。这是挖这个。有人 B 站上我看了，是，他选特厉害的武将，然后选了一倍儿碎的兵，然后就就看看能不能通通二关，啊，就特别逗，特别逗。然后他每一关不一样。那还是看操作呀，看操作，看对于游戏的一些战法，还有军事技能一些理解。嗯嗯，就是你你的理解，你不一定有不一定就非得选我问你，就是比如说这个人特别精
1: 通立体管理。那他在这个游戏上能不能够达成那种成功
0: ？嗯，好。<笑>嗯，那么在这个模式当中，就是看你怎么搭配了、啊。呃，一般来说啊，这个有的人就是选不能光选武将，因为有的关卡里面你面对的对方特别智力特别高，比方说陆逊、周瑜、嗯、这种他，他他们的这游戏里叫五维嘛，都特别丰满，嗯嗯、他们有事发一些军事计。你招架不住，有时人家一个军事技巧，你一队兵来了，所以说你不能都选武，也不能都选文，你要进行一个取舍的一个搭配。嗯，哎，我觉得这是，呃，虽然这些都是比较小的一个模式，但是我觉得也是在内置在《三国志》里面也是吸引了很多的一些这个玩家去玩这种模式。嗯、我觉得这个要比《三国群英传》要好玩很多，呃，相比之下，《三国群英传》就感觉非常单调。嗯啊，非常单调的。呃，那么总体来言，我觉得啊，《三国志》咱们最后谈一谈，就是个人咱们玩的这几代，我可能主要是十代，主要、嗯、可能是十一代，然后魏老师十二代。嗯、那么我反正在玩第十代的时候，我觉得这个游戏啊，可玩性要比三要《三国群英传》嗯要强，嗯，哎，比三《三国群
1: 英传》这这游戏是这样，嗯、就是我觉得这游戏你要，我觉得都是。挺花时间的游戏，<诶>就是你想一蹴而就是不可能。就我在大学的时候玩的嘛，就是十一代，然后、嗯啊、跟同学一块儿，然、啊、后不是我们俩玩一个系统嘛，嗯、就是他自己玩自己的，我自己玩自己的。然后、嗯啊、他我，我我就我就那种，就是我玩了一天，我受不了这游戏，我就嗯，我就太复杂了我<就>是吧？这不是我那阵儿，那阵儿你想，那阵儿什么样心态？玩游戏都是我这一下午突突了就给啊,啊啊，那种就是好，我一看我这一下午。就是，咱都别说让人打多烦啊！嗯嗯就是我自己都，就就还,还没摸清，对呀、啊，根本就不知道这怎么回事。咱现在知道，咱现在玩游戏才知道，咱先走教程。对，那阵儿没有这个，上来就可比划吧，上来就就干完一个传令兵，教程、嗯、滚下去。嗯、啊。对对对对，对,对，<笑>这么这样。然后后来我一同学，他特别喜欢玩这种游戏，然后我问他，我说这这游戏。他说怎么玩？他说好，这游戏，他说那我一句话两下给你讲不清楚这个。嗯、他说我就那么告诉你，嗯、就是我能玩到什么程度，就是这游戏里边这一年，嗯、我也一年，嗯、就是<笑>就是就就,就这样，就是我这一年啊打不了两场，嗯、就到这种，就是说你要精细的规划到这个程度。对，所以我觉得那太认真了，玩这种。
2: 嗯，魏老师
0: 玩这游戏什
2: 么感觉？我玩游戏感觉就是太复杂了<笑>、嗯，太复杂了。然后跟我玩的那个，就是我我玩的那种就是二 K。<笑>嗯，对，就是一直那个，对，就反正就是我我我感觉我玩不了么这么复杂的游戏，海海岛骑兵啊，魔兽，那魔兽也是，就是你就控制那么多人，嗯嗯然后完成一个什么任务啊。即时战略嘛，它毕竟即时战略游戏，它是跟红警是一样的。你任务玩任务，
0: 你也是就是都是给你规划好的
3: ，
2: 对吧
0: ？其实我觉得反而啊，就是因为这样复杂，反而它抓住了一批就是特别喜好这种复杂的粉丝。嗯
3: ，对对
0: 。我而且你像它为什么又开发出来真三国无双？就是你想想玩短平快玩那个，哎，那绝对快啊，那绝对快啊，这对出都是敌人，对吧？那绝对快。有两天通关了那个。这个游戏我觉得从可玩性来讲是非常值得深挖的，而且在这个网站上，现在包括像 B 站里很多游戏视频有游戏讲解，不同的组合它甚至成而出各种不同的结局了，嗯，甚至同样的人他不同的呃同样的武将，他成不同的结局玩出来，我觉得这个是呃组合的越多，我觉得它的可玩性或者可琢磨的程度也越多，嗯，好吧，咱们这期节目呢花了时间啊，在讲述了光荣公司，然后三国志的版本。还有它大体的一些时间的设置，还有一些游戏的机制。咱们下一期当中啊，嗯嗯、给大家详细的去聊一聊，嗯,嗯详细的去聊一聊《三国志》里面，嗯、呃，它的一些人物，还有一些城池，还有一些作战的一些方法。好，本期节目就是这样。想和我们进行话题交流的，可以在节目下方留言，呃，或者在微信交流群当中和主播们进行话题交流。咱们下期再见，再见。再见